0: El propósito de la educación médica es preparar a los estudiantes para la práctica independiente, donde deben reconocer y tratar las enfermedades más prevalentes y con mayor morbilidad en la sociedad. Esto requiere la formación de médicos que reconozcan las sutilezas y las diferentes presentaciones de las enfermedades comunes. Sin embargo, a lo largo de su formación, los alumnos reciben un mensaje digamos tácito, de que el conocimiento enciclopédico de una miríada de enfermedades, incluidas las más raras, en lugar del dominio de las condiciones o enfermedades comunes, es un sello distintivo de la excelencia clínica. Esta idea impregna la escuela de medicina, la residencia, donde los maestros, los exámenes, las conferencias, los informes de casos pues destacan y, digamos, celebran la capacidad de reconocer y, incluso, nombrar diagnósticos poco comunes. No es suficiente con decir, por ejemplo, que el colon es el que está entre el diafragma y el hígado. Hay que saber que ese es el signo de Chilaiditi. Este énfasis no se correlaciona con la realidad de la práctica clínica y, digamos, que distrae a profesores y estudiantes. Para preparar a los alumnos para la práctica, los maestros deberíamos desarrollar un conjunto de habilidades que destaque y, digamos, celebre las enfermedades comunes y señale que la excelencia clínica se basa en el dominio de las variaciones o de las variantes entre estas enfermedades comunes. Acompáñenme a analizar este tema a propósito de un artículo publicado recientemente en el American Journal of Medicine. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben pues está dedicado a la revisión de artículos científicos, opiniones, editoriales, básicamente todos ellos que tienen que ver con la radiología, pero a veces también escogemos otros temas como es el caso de hoy, que me pareció muy interesante porque eh, digamos que vamos a analizar un aspecto de la enseñanza de la medicina que se aplica perfectamente a la radiología también. Y esto se los comunico porque me surgió la necesidad de, de, de compartirlo con ustedes después de que leí un artículo Cuyo título en español sería algo así como enseñar más sobre menos, preparar a los médicos para la práctica Y está escrito por tres eh, internistas de los departamentos de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad de California en San Francisco. Y se publicó hace unos días, el 6 de marzo, en el American Journal of Medicine. Y bueno, vamos a poner esto como siempre un poco en contexto. ¿no? Y bueno, sabemos que lo raro es lo común en la cultura médica. La exaltación de las enfermedades raras está muy, muy extendida en la medicina, en las conferencias, los presentadores, muchas veces que vamos, pues llevamos a la audiencia de una manera, digamos, rutinaria, a través de un diagnóstico diferencial que es muy extenso, por ejemplo, vamos a decir, para la disnea en donde comenzamos, claro, con la neumonía y la insuficiencia cardíaca, pero muy probablemente le damos el mismo tiempo, a veces hasta más, pero el mismo número de diapositivas, por ejemplo, a la granulomatosis con poliangeitis o la anocardiosis o la fibrosis pulmonar de cualquier etiología. De tal forma que los alumnos pues, reciben, diga, díganme si no, grandes elogios, por ejemplo, por responder correctamente una pregunta sobre la enfermedad de Steele, o diagnosticar el pseudo-pseudo-hipoparatiroidismo, mientras que rara vez nosotros les otorgamos así laureles o les aplaudimos por diferenciar, por ejemplo, la gota de una celulitis. Entonces, esto también va de la mano como, por ejemplo, por programas de televisión muy populares como la del Doctor House y las redes sociales, que no son estrictamente parte de la cultura profesional, pero que son ampliamente consumidos por todos los miembros de la profesión, especialmente por los estudiantes, y donde se enfatizan las experiencias en condiciones poco comunes y difíciles de diagnosticar. Y díganme si no, en medicina lo atípico es típico. Las variaciones de enfermedades comunes a menudo se pasan por alto cuando... Se utiliza, digamos, el, la plantilla, lo, lo que viene en el libro de texto para enseñar la presentación de una enfermedad en un paciente. Se enseña, por ejemplo, que la angina de pecho tiene un perfil característico. Y cuando este prototipo se codifica repetidamente y lo vamos diciendo y diciendo y diciendo a través de muchas interacciones de enseñanza y de pruebas y diagnóstico y demás, pues los médicos en general, los alumnos también, pues pueden caracterizar erróneamente, por ejemplo, el dolor torácico como no cardíaco o atípico, aunque ya sabemos que muchos pacientes que tienen arteriopatía coronaria sintomática, pues nunca experimentan una presentación típica, entre comillas, ¿no? Entonces, muchos médicos aprenden o aprendemos sobre las descripciones clásicas de la colecistitis o de la apendicitis, pero es posible que no puedan o no podamos reconocerlas cuando aparecen de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de hacia dónde se refiere el dolor, el, tipo, el tiempo de evolución, si el paciente está o no inmunocomprometido y cómo se presenta o si ya lo han premedicado, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que un aspecto importante de esta parte, o sea, de reconocer la parte común de las enfermedades, pues es la conexión que tiene con la seguridad, y me pareció muy interesante. Hay un, Saben que eh, la Academia Nacional de Medicina pues, ya ha publicado varios eh, tem, art, libros de art, eh, sí, y folletos al respecto de esto. Uno muy famoso que se llamó de Errares de Humanos. Y donde vienen todas las diatrogenias y todas las cosas que hacemos. Bueno, recientemente se publicó uno que dice algo así en español como Mejorando el diagnóstico en el cuidado de la salud. Improving diagnosis in healthcare. Y en este, que, que fue, se publicó creo que en el 19, eh, por ahí lo, lo revisé, eh, bueno, el abstract porque es un libro, eh, la, la parte de resumen del libro, pues, eh, en donde, fíjense que eh, los, se cometen errores de diagnóstico en aproximadamente el 15% de los casos que ven los médicos generales. Y fíjense que la mayoría de estos eh, errores, el ochenta y tantos, 90%, eh, son diagnósticos o excesivos o insuficientes, pero fíjense, de enfermedades o trastornos que son comunes, por ejemplo, como asma, celulitis, accidente cerebrovascular, cáncer, y, y no se cometen errores bueno, se pueden cometer, pero no es la parte importante, va de un 10 a un 14 por por no haber diagnosticado o, o reconocido diagnósticos o enfermedades raras, ¿okay? Entonces, ahí viene, por ejemplo, la insuficiencia venosa, con frecuencia se diagnostica erróneamente como una celulitis, entonces se trata con antibióticos, se hospitaliza, y bueno, obviamente, pues hay este, los problemas por los antibióticos, el costo de hospitalización, etcétera, etcétera. Entonces, la categorización errónea de las enfermedades comunes conduce a una mayor morbilidad y las acciones de mala práctica más frecuentes y costosas que vienen en ese artículo. Eh, y bueno, creo que ustedes me captan la idea ¿no? de, que tras, de, de lo que está transmitiendo este artículo que les, que les comento del American Journal of Medicine en cuanto a cómo y qué es lo que enseñamos. Eh, pero ahora, entonces... Eh, existiría una pregunta, ¿no? Es, bueno, ¿cómo es soñar más sobre menos? Pues, bueno, en el entorno del aprendizaje clínico, los profesores normalmente damos forma a las experiencias, a las percepciones de los alumnos a través de, de lo que ellos nos dicen, de sus palabras, sus acciones, su entusiasmo. Y los maestros que pudiéramos mantener el enfoque eh, vamos a decir así, eh, hay una corriente, pues, que esos maestros que mantienen el enfoque en las condiciones comunes... Pues eh, ellos señalan que la excelencia clínica se caracteriza por el dominio de los matices y variaciones de las enfermedades que sean más comunes. Yo recuerdo a un maestro muy, muy querido y todavía está, está con nosotros, eh, es muy activo y que siempre decía que lo más probable cuando estuviéramos viendo algo es que estuviéramos ante la presentación rara de una enfermedad común y no ante una presentación clásica de una enfermedad rara, ¿sí?, y bueno, eh, como en muchos artículos pues, que les comento, aquí viene una figura que se me hizo interesante. Voy a tratar de describirla para ustedes. Eh, el artículo creo que es Open Access, en del, por, si quiere, por si quieren verla. Pero fíjense que es una figura, la, figu la única figura que viene en el artículo, que contrasta los dos estilos de enseñanza. Y bueno, imagínense que vienen cuatro gráficas, ¿ok? Las gráficas que son arriba y abajo, de la izquierda, se trata de los profesores que enseñan más sobre menos enfermedades y las otras dos gráficas que estarían a la derecha, arriba y abajo, son la presentación típica sobre eh, muchas, muchas enfermedades, pero la, la parte nada más típica de cada una de ellas. Entonces, la... Hay una gráfica, imaginen que es como una campana de Gauss, ¿ok? en donde viene, eh, supongo que es una, digo, supongamos que es una enfermedad, y entonces donde en el eje X de esa gráfica, de esa campana de Gauss, está el espectro de manifestaciones de una enfermedad dada, ¿ok? cualquier enfermedad que ustedes quieran. Y entonces piensen que aquí están tomando un amplio espectro. ¿Sí? Haz de cuenta como que están dejando Nada más como un 5 o 10% Del lado izquierdo y 10% del lado derecho Estamos ocupando El 80% De todo el espectro de manifestaciones De alguna enfermedad Comparado con los otros Profesores, o sí, los que enseñan Como típicamente muchos enseñamos Quizá, en donde está la misma Campana de Gauss, pero solo enseñamos Un poquitito, ¿sí? o sea como Muy específico Sí, lo típico de cada enfermedad, pero la diferencia está en la gráfica de abajo, que es una en donde lo que estamos viendo es la frecuencia de las enfermedades contra todas las enfermedades que hay, y en donde eh, aquí el, lo que señalan los, primer, los primeros, o sea, las de la izquierda, o sea, el, el enseñar, es enseñar, como les digo, en la parte de arriba del Gauss, todo lo que es la, la, la mayor cantidad de presentaciones, pero no abarquemos todas las enfermedades, sino simplemente el grupo más numeroso, más prevalente de enfermedades que tengamos. En cambio, el otro grupo de profesores, el otro grupo de enseñanza, que enseña muy poquito, ¿sí? en la campana de Gauss sobre lo que hay, enseña prácticamente todas las enfermedades, aunque sean rarísimas. ¿okay? Bueno, eso es lo que describen eh, estos gráficos. Entonces, si vemos esto, pues a medida que un alumno, eso es bien típico, no, demuestra un conocimiento cada vez mayor, digamos, eh, sobre la gota, pues el maestro no debería desviar la conversación hacia causas menos comunes de artritis aguda, no, por ejemplo, en cambio tendría o debería mantener el foco en la gota, sí, que es lo que queremos y examinar Todas las partes o todos los desafíos diagnósticos eh, y de manejo, por ejemplo, que debería de tener el estudiante sobre eso. Esto es bien, bien común, ¿no? El, el maestro como que debería de tratar las enfermedades comunes con, con más indagación, más entusiasmo, en, en lugar de mostrarse así como desinteresado, y decir, ah, bueno, pues es, es una gripa, es una gota, next. Sí, este después, por ejemplo, de estar de acuerdo que un paciente tiene o sea, una infección viral de las vías respiratorias superiores, pues el maestro debería... Tal vez, ¿no? Alentar el aprendizaje continuo diciendo, bueno, vamos a... ¿Se acuerdan del paciente que vimos? Vamos a llamar al paciente el lunes próximo para confirmar nuestro diagnóstico y ver cómo está evolucionando los síntomas. Eso es lo que van a ver en la práctica real, en la práctica diaria. En lugar de, de decir, bueno, esta es una neumonía viral, next, y este, vamos a ver a un caso interesante porque este es, como decir, muy común y no es interesante. Entonces... Cuando observamos a un alumno diagnosticar con éxito una presentación de libro, de texto así, de, de, de que dices, este es del libro, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca congestiva, pues no debería, según esta corriente, pues de llevarnos a preguntar sobre enfermedades más raras o diferentes. En lugar, nosotros deberíamos de poner al estudiante frente a múltiples pacientes con variaciones de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, disnea con pulmones despejados o sin edema en las extremidades inferiores, que realmente es lo que refleja. ¿no? Yo hace un par de días tuve clase con, con mis alumnos y pensando en esto, pues por ejemplo, y ya lo he hecho en otras ocasiones, pero es eh, la idea, la idea no es nueva, como les digo, ni mucho menos, eh, en alguno de los eh, seminarios y workshops que hicimos por parte de la Federación Mexicana de Radiología, eh, invitamos por ejemplo a la doctora Petra Lewis Y ella nos decía Una parte importante es la repetición ¿sí? Repetir y repetir Diferentes imágenes De la misma patología para que, nos, para que la aprendamos Y por ejemplo ponía Y yo lo he hecho en algunas eh, presentaciones diferentes pacientes que tienen colapso del lóbulo superior izquierdo, por ejemplo, que es un problema en muchas ocasiones diagnosticarlo. Y entonces a la vuelta de ver 4, 5, 6, pues eso es lo que, lo que te hace que finalmente lo reconozcas. Yo les decía con mis alumnos ahora eh, que estábamos viendo sobre patología gastrointestinal, pues les puse varios casos de diverticulitis de colon y de divertículos, porque eso es mucho más común que andarles poniendo manifestaciones, no sé, de Crohn y de Cusi, de linfoma de intestino y cosas por el estilo. Entonces, vimos varios casos de la misma patología. Entonces, incluso dicen que cuando no sea posible, por ejemplo, en la parte clínica o nosotros, para nosotros es mucho más fácil no ver múltiples ejemplos de algo, pues el maestro podría dirigir al alumno, ya sea un recurso digital con pacientes virtuales o en el caso nuestro de radiología, pues a bibliotecas de imágenes en, para transmitir, en nuestro caso, por ejemplo, la amplitud de presentaciones que nosotros queremos enseñar. En esta corriente que hay, que les digo? Pues el maestro debería evaluar la preparación para la práctica independiente con base en el reconocimiento correcto de muchas presentaciones de apendicitis y no solo en la versión del libro de texto, ¿no? Claro, hay una pregunta lógica a este abordaje y sería, bueno, ¿y qué pasa con las enfermedades raras? Pues bueno, una vez que los alumnos y los profesores ya no se vean o nos veamos, digamos, obligados a las normas, entre comillas, culturales o las presiones de la preparación de un examen para recitar el diagnóstico diferencial completo de, por ejemplo, una pierna roja, o el engrosamiento de la pared intestinal, pues entonces ya podríamos preocuparnos por un caso en un momento determinado cuando encontremos, no sé, una patología que aprendí ahí que se llama eritromelalgia, que es una condición rara asociada con trastornos mielo mieloproliferativos que causan ardor y enrojecimientos episódicos de la pierna este, y de los pies, por ejemplo. O cuando nosotros, llegamos en un tag... Eh, que el, el engrosamiento de la pared del colon, pues es por infiltración leucémica, ¿no? Es este... Va a suceder, ¿no? Pero el razonamiento típico eh, que, que, ten, que tienen muchos profesores, y puedo incluirme en muchas ocasiones, es, bueno, si los alumnos nunca escuchan sobre enfermedades raras durante la formación médica temprana, pues entonces, ¿cómo podrían diagnosticarlas durante la práctica, no? Si no las conocen, pues eso obviamente es cierto, pero también todos sabemos que a medida que los estudiantes hacen una van avanzando en su carrera, hace una transición a través de la educación médica de pregrado y después de posgrado, pues se enfrentarán a muchos casos complejos y tendrán oportunidad de ir, digamos, agregando enfermedades raras a su repertorio. Este crecimiento así de conocimiento, pues de hecho refleja la experiencia de todos nosotros, ¿no? Como médicos eh, quienes, por ejemplo, ¿cuánto, cuando nos, eh, digo, los que me están escuchando que tienen mi edad y no tanta, este, pero cuando nosotros aprendimos un poco de resonancia, pues no había toda esta cosa de difusión, de imagen de tensor, etcétera. Eh, yo les soy sincero, por ejemplo, la, la enfermedad relacionada con IgG4, yo la aprendí hace unos años en el RSNA, yo, yo la verdad es que no la había escuchado. Este, bueno, lo que sabemos ahora de la enfermedad arterial coronaria microvascular que podemos identificar con perfusión y demás, bueno, no nos vayamos muy lejos, ¿sí? ¿Cómo tuvimos que aprender del COVID-19? Entonces, bueno, así como eso, pues obviamente que este conocimiento, ¿cómo les digo? profundo de las enfermedades comunes, pues facilitaría, o según esta corriente de profesores, pues facilita el reconocimiento preciso de las presentaciones que caen fuera de los límites de esas condiciones. ¿sí? Entonces, si sabemos el gran espectro de, de cosas que puede presentar la apendicitis, que puede presentar la colecistitis, etcétera, pues cuando se sale de ese espectro, entonces es que se justificaría, digamos, oye, déjame hacer una revisión bibliográfica o pedirle pruebas adicionales o incluso interconsultar a alguien más, o sea, mandarlo con un especialista. ¿no? Volviendo al, al análisis este que les decía de la Academia Nacional de Medicina, eh, pues tomemos en cuenta que cuando los altos costos y el diagnóstico erróneo de las enfermedades comunes son los impulsores, por así decirlo, de una Atención que digamos tiene bajo valor y acuérdense que cada vez estamos viendo eso en qué nosotros damos valor y los radiólogos más ¿sí? cuál es nuestro el valor que damos en la atención de los pacientes pues el hecho es de que preparar a los alumnos y me refiero también a los residentes para una práctica clínica de diagnósticos que sean prudentes eh, que seleccione los tratamientos para las enfermedades que sean comunes es una digamos compensación eh, podríamos decir, aceptable por no reconocer al graduarse de la escuela de medicina, pues no sé, ¿no? cada manifestación rara de un trastorno mieloproliferativo, por ejemplo, algunas cosas. Ahora bien, eh, los informes de casos, las conferencias de enseñanza, estas, todo esto que analiza las enfermedades raras, pues claro que seguirán teniendo un propósito importante, porque ayudan a que esas enfermedades raras pasen de ser un desconocido desconocido, ¿sí? Eh, por ejemplo, pues yo, eh, imaginemos algo, eh, lo que les decía el IGG4, o nunca había oído enfermedad de Besset, o lo que ustedes quieran, a pasar a un conocido desconocido, ¿sí? O sea, sí sé que existe la enfermedad, pero no sé mucho al respecto, ¿ok? Entonces, yo creo que los profesores podemos ayudar a los alumnos a ser conscientes de las enfermedades raras y al mismo tiempo fomentar su consideración, pero solo después de que se hayan excluido de una manera, digamos, persuasiva, múltiples variaciones de las enfermedades comunes. Un enfoque de estas eh, condiciones comunes o de hacer esto, pues obviamente no excluye ni la mención de condiciones raras, sino simplemente nos dice que nosotros como profesores, como presentadores, como examinadores, pues a lo mejor moderemos el énfasis, ¿sí? O sea, no le demos el mismo peso, el mismo valor, y creo que eso eh, nosotros también lo hemos visto en la, la currícula de los estudiantes, muchas veces el temario se le da la misma importancia, no voy a poner ejemplos para no herir a nadie, pero de una enfermedad y otra que es extremadamente rara, o de algo, en el caso muy particular de las escuelas de medicina, que probablemente un médico general no va a ver, ¿ok? o va a haberlo muy poco, o con muy poca probabilidad, con respecto a muchas otras enfermedades que sí hay. Entonces, digamos que colocando a los estudiantes en el camino hacia la excelencia clínica, pues los educadores clínicos entendemos y enseñamos que todas las enfermedades, sin importar cuán raras sean, pues obviamente son importantes para el paciente con esa enfermedad. Sin embargo, desde el punto de vista de la población Sí, eh, la excelencia clínica pues no puede equipararse principalmente con la capacidad de identificar rápidamente enfermedades reales. La excelencia clínica, con el mayor impacto en el bienestar público, se basa en el reconocimiento y en el manejo preciso, eficiente y rentable, acuérdense que es otra cosa muy importante, de las variaciones de las enfermedades que son más comunes en la población. Los maestros que... Intencionalmente cambiáramos la forma de enseñar hacia las variaciones de las enfermedades comunes, yo creo que generaríamos, por así decirlo, alumnos que no crean que el apendicitis siempre está presente con anorexia, con frecuencia no está, o que el apéndice se debe buscar por ultrasonido en el punto de McMurney, cuando sabemos, por ejemplo, que el 60% de los apéndices son retrocecales. Entonces, nuestros alumnos sabrán que la estasis venosa, por ejemplo, pues es una condición multifacética que a veces es pruriginosa, a veces es ampulosa, a veces muy eritematosa, pero ninguna de las formas requiere antibiótico. Y entonces evitará que obviamente esto se confunda con una celulitis interna al paciente y no, y demás que ya platiquemos. ¿no? La práctica que también se usa mucho, por cierto, en el caso nuestro de radiología, pero lo, lo hacen todos los clínicos. De, de ordenar, ¿no? por así decirlo, todas las pruebas posibles para mostrar a los maestros de que el alumno ha considerado todos los diagnósticos potenciales, pues está bien. Pero una cosa es que sea como la teoría y otra cosa es que a los alumnos piensen que en la práctica diaria hay que, hay que pedir toda esa batería para excluir cosas que lo más probable es que no sea... Eh, necesario que se podría incluso considerar como un despilfarro y no una cosa minuciosa, ¿no? que tomando en cuenta, claro, las características clínicas de ese paciente y lo común de las enfermedades. Fíjense que pensando en esto, como les decía de, de, de mi maestro que, que decía de las otras cosas, hay varios como aforismos médicos que creo que conocemos. Uno es que dice, bueno, es muy obvio, pero dice, pues las enfermedades comunes, pues son los más comunes. El otro es eh, típico que cuando escuchas cascos, pues piensa en caballos, no pienses en cebras, ¿no? Este, y así como eso, pues yo creo que hay más, ¿no? Que si ladra como perro y camina como perro, pues en fin. Entonces, aunque a nosotros como profesores nos gusta hacer estas declaraciones y decir estos ejemplos y estos aforismos, pues yo creo que valdría la pena Que en muchas ocasiones No digo que no Pero yo me da me, culpa este, Pues no sé No nada más les prestáramos atención Y los dijéramos sino también que los practicáramos ¿no? Entonces eh, ¿Qué les digo? Pues es difícil saber Dónde o si la cultura de la medicina O qué fue lo que pasó Que impulsó que las evaluaciones Ya sean informales o formales Que enfatizan las enfermedades raras O si nuestro sistema de evaluación pues fomentó esta cultura ¿no? de irnos así hacia nombre de signos, síndromes raros, en fin. Este, yo creo que al final, ¿qué nos llevó a esto? Pues es menos importante que la respuesta que podríamos tener en la situación y en influir en esto. Yo creo que los maestros tenemos la oportunidad de enseñar más sobre menos, sobre, pero sobre lo más importante. Y al hacerlo, pues cumplir con nuestra obligación, con nuestros alumnos y sobre todo con los pacientes que son a los que nos debemos. Pues bien, no sé qué les haya parecido esto. Es eh, una, en parte también, como se dieron cuenta, es mucha reflexión mía, pero fue motivada por este por este artículo. Me gustaría mucho pues, que lo analizaran, que lo pensaran y como siempre... Que me dijeran sus opiniones, sus comentarios en las diferentes eh, plataformas de memorándum. Y espero que haya sido de su agrado. Y nos escuchamos en la próxima.